0: Lezen uit de Jongerenbijbel, een podcast waarin we elke schooldag een stukje lezen en je er met uitleg doorheen leiden en het hebben over wat je ermee kan. Dag jongens en meiden, goed dat je weer luistert naar een nieuwe week. En dat is alweer de vijftiende week dat ik deze podcast maak. En deze week wilde ik niet een heel onderwerp doen voor de hele week maar een aantal losse praktische vragen met jullie bespreken. En we beginnen gelijk maar met een interessante. Hoe zat het ook alweer met seks voor het huwelijk? Ja, want vaak denk je, als christen, dat mag volgens mij niet. Volgens mij mag dat niet volgens de Bijbel. Is dat zo? Wat staat er eigenlijk over in de Bijbel? Misschien toch maar eens goed om ernaar te kijken. En weet je, dan kom je er eigenlijk al vrij snel achter als je in de Bijbel op zoek bent naar een, een uh, zinnetje waar staat, je mag geen seks hebben voor het huwelijk. Dat staat niet in de Bijbel. En dat komt omdat het in die tijd een hele andere tijd was, een hele andere cultuur. Kijk, er waren geen voorgoedsmiddelen in die tijd. En als je als vrouw ongetrouwd zwanger zou raken, dan had je echt een serieus probleem. Want dan had je dus niemand die jouw man was, die voor eten zorgde, die voor jou kon zorgen. Je stond er helemaal alleen voor. Je kon vaak verstoten worden. Je kon zelfs gedood worden, omdat je dat gedaan had. Ja, weet je, wij denken nu allemaal vrij, heel erg vrijblijvend over seks. We hebben wel voorboedsmiddelen. En zelfs als je ongetrouwd zwanger raakt, dan is dat best wel geaccepteerd. Dus dat waren echt hele andere tijden. Het was in die tijd dus niet echt een vraag, mogen we seks hebben voor het huwelijk? Als je dat deed, dan wist je dat je serieuze problemen kon krijgen. Dus je dacht al drie keer na, voordat je zoiets deed. En toch, toch zegt de Bijbel wel dingen over seks. Je kan er wel degelijk een heel hoop over lezen. Er is zelfs in de Bijbel een heel boek wat gaat over seks en seksualiteit. Maar dan in een hele poëtische vorm opgeschreven, het boek Hooglied wij vinden dat nu een beetje een raar boek door alle beeldspraken die ze daar gebruiken maar dat is het seksboek van de Bijbel maar er zijn ook nog wel wat andere dingen in de Bijbel die over trouw en over seks gaan er is eigenlijk één tekst waar altijd naar wordt terugverwezen als het gaat over trouwen en over seks en ook de Bijbelschrijvers zelf halen die vaak later weer aan en dat is een vers wat komt uit helemaal het begin van de Bijbel, toen de mensen gemaakt werden. En dat is een vers uit Genesis 2. Adam, hè, die was eerst alleen, had niemand en God ging zoeken voor iemand die bij hem paste, omdat hij maar alleen was als mens. En op een gegeven moment, nadat hij allerlei dieren had langsgebracht uh, die allemaal niet pasten bij Adam, toen ging hij de, de vrouw maken uit de man. En als Adam dan wakker wordt en die vrouw ziet, dan roept hij het volgende uit. Dat staat in vers 23. Toen riep de mens uit, dit is ze. Mijn eigen gebeente, mijn eigen vlees en bloed. Vrouw wordt zij genoemd. En in het Hebreeuws is dat een woordspelletje met man, maar dat komt in het Nederlands niet zo goed uit. Vrouw wordt zij genoemd. Genomen uit een man. Daarom maakt een man zich los van zijn vader en moeder. En hecht hij zich aan zijn vrouw. En zij zullen één lichaam zijn. Nou, als je dit zo hoort, zou je niet echt zeggen dat dat veel over seks zegt. Behalve dan dat het op het, op het eind gaat over één lichaam worden. Maar toch, het legt wel de basis. Kijk, zo denkt de Bijbel er namelijk over. De vrouw is uit een man genomen, is een uit een stukje van de man gemaakt. En daarom zal een man zich dus eens van zijn ouders losmaken en zich weer hechten aan zijn vrouw en weer één worden met haar. En, nou ja, dat gaat ook over seks. Dat klinkt al als iets wat veel meer speciaal is, hè. Iets wat niet zo vrijblijvend is zoals we vandaag vaak over seks spreken. Zo van, dat kan je met iedereen doen. Daar hoef je niet voor te trouwen, het is gewoon leuk en lekker. Nee, volgens de Bijbel is dat dus wel echt iets speciaals. Je gaat als, als man los van je vader en moeder en je hecht je aan je vrouw en je wordt echt één met diegene. Latere schrijvers die grijpen dus ook steeds terug op dit stuk. En bijvoorbeeld ook Paulus, als hij gaat praten over huwelijk en seks in zijn eerste brief aan de Korintiërs in hoofdstuk 6 en 7. Kijk, Korinthe stond in die tijd nog al bekend als een losbandige stad, als een stad waarin ze ook alles deden wat ze maar leuk en lekker vonden. En het schijnt dus zo te zijn dat sommigen in die ook in de Korinthe gemeente dachten van: ach, we leven nu op aarde, we hebben nu dit lichaam, maar we hebben al gehoord dat het allemaal een keer ophoudt. God gaat iets nieuws maken in de toekomst. Dus wat maakt het eigenlijk uit wat ik nu nog met dit lichaam doe? Dat gaat toch een keertje weg. Ik kan gewoon naar de hoeren gaan. Nou, dat vond Paulus dus toch niet zo'n geslaagd idee. En daar gaat hij over schrijven aan ze in hoofdstuk 6 vanaf vers 13. Dan zegt hij... U zegt, het voedsel is er voor de buik en de buik is er voor het voedsel. En God zal aan beide een einde maken. Maar bedenk dat het lichaam er niet is om onticht mee te plegen. Het is er voor de Heer... En de Heer is er voor het lichaam. God heeft de Heer opgewekt en door zijn macht zal hij ook ons opwekken. Weet u niet dat uw lichaam een deel is van het lichaam van Christus? Zouden we dan van de delen van zijn lichaam de lichaamsdelen van een hoer maken? Dat nooit. Of weet u niet dat wie zich met een hoer verenigt samen met haar één lichaam wordt? Want de schrift zegt zij zullen één lichaam zijn. Maar wie zich met de Heer verenigt, wordt met hem één geest. Ga ontucht uit de weg. Geen enkele andere zonde die een mens kan begaan, tast het lichaam aan. Maar wie ontucht pleegt, zondigt tegen het eigen lichaam. Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u woont en die u ontvangen hebt van God? Weet u niet dat u niet van uzelf bent? U bent gekocht en betaald, dus bewijs God eer met uw lichaam. Nou ja, tuurlijk, hè, naar de hoeren gaan is wat anders dan waar we aan denken met seks voor het huwelijk. Maar Paulus zegt wel twee belangrijke dingen daarover hier. Hij zegt hier ook weer, je kan niet zomaar even vrijblijvend seks met iemand hebben, omdat het leuk of lekker is. Dat kan niet dan ga je je, zoals we ook al in genesis lazen, je gaat je dan aan die persoon hechten. En dat is trouwens ook wetenschappelijk bewezen hoor. Eh, als je seks met iemand hebt, dan komen er allerlei stofjes vrij in je, in je hoofd en in je lichaam, die ervoor zorgen dat je je echt gehecht gaat voelen aan die ander. Ja, als je dat dus even voor de lol deed, en daarna gewoon weer verder gaat, en die ander niet zoveel aandacht geeft... De kans is dan best groot dat een van de twee daar toch schade aan ondervindt. Dat het blijkt dat het meer met je doet dan je dacht. Er is ook bewezen dat als je regelmatig met steeds andere mensen seks hebt, dat je, je eigenlijk steeds minder goed kan hechten aan een ander. Ja, want dan ga je, je gaat steeds weer uit elkaar en dat beschadigt langzaam dat mechanisme om je aan die ander te hechten. Ja, dat kan je dan natuurlijk lelijk in de weg gaan staan als je uiteindelijk wel probeert om een goede relatie met iemand op te bouwen. De Bijbel ziet het dus niet als iets dat je even doet. Je vormt daardoor echt een eenheid met die ander. En dat is natuurlijk een serieuze zaak. Dat is niet iets wat je gewoon even casual kan doen. En Paulus noemt ook nog in dit stuk een tweede argument. Je doet er God geen eer mee als je zo vrijblijvend en nonchalant met seks omgaat en met je eigen lichaam omgaat. Want God heeft zijn zoon gegeven om jou te kopen, jou vrij te maken. Vrij te maken van het oude leven waarin je vast zat te hebben. Ook veel stukken over gelezen in de afgelopen weken. Denk dan niet dat je van jezelf bent of voor jezelf leeft. Dat je dus maar kan doen wat je wil, dat het niet uitmaakt. Je bent van God. En staat er, bewijs dus God eer met wat je met je lichaam doet. Nou ja, Nienke en ik, wij hebben het er natuurlijk ook over gehad toen wij wat kregen. En daar hebben we eigenlijk best wel vroeg al over gepraat met elkaar. Maar we vonden het eigenlijk allebei ook wel heel goed dat we daar snel met elkaar over konden praten. Toen we door hadden dat we een serieuze relatie hadden. En eigenlijk hadden we allebei zoiets van... Ja, seks is het meest intieme dat je kunt delen met elkaar. Als dat nou dat is, het meest intieme wat je aan iemand kan geven, waarom beloof je dan ook niet trouw aan elkaar? En als je jezelf zo aan die ander wilt geven, waarom beloof je dan ook niet dat je voor elkaar zult zorgen? En wij hebben dus afgesproken dat we zouden wachten tot ons trouwen. En het was ook goed dat we daar het zo vroeg met elkaar over hadden. Want weet je, als je een relatie hebt met iemand en je denkt, nou, daar hebben we het later wel een keer over. We zien wel hoe het loopt. Ja, dan uh, ga je natuurlijk uiteindelijk wel, zonder dat je het erover gepraat hebt, misschien steeds verder en uiteindelijk verder dan je had fijn gevonden als je er wel over had gepraat met elkaar. Ik denk dus wel dat het echt een goed idee is. Om... Als je merkt dat je een serieuze relatie met iemand hebt, om het daar vroeg met elkaar over te hebben. Wat vind je belangrijk? Wat zou je willen? En hoe ga je dat doen? Ga je daar bepaalde grenzen voor afspreken? Nou, wat zegt de Bijbel dus? Mag je geen seks hebben voor het huwelijk? Nou ja, als je dus daarna op zoek bent naar zo'n letterlijk uh, regeltje, dat staat er inderdaad niet in. Ook dus omdat die tijd anders was. Maar ik denk wel dat als je leest hoe de Bijbel over seks praat, dat je ziet dat het iets heel speciaals is volgens de Bijbel. Iets dat hoort bij trouwen en iets dat je bewaart voor degene met wie je echt door het leven wil gaan, omdat je dus zo'n eenheid vormt met elkaar, voor degene met wie je wil trouwen. En het is trouwens ook wetenschappelijk bewezen dat als je wacht met seks in je verkeringstijd, dat je dan vaak een betere relatie hebt en langer bij elkaar blijft omdat je simpelweg meer tijd hebt voor elkaar, omdat je elkaar beter kunt leren kennen en niet zo gefocust bent op het lichamelijke. Nou ja, dat zijn dus wat bijbelse tips over seksualiteit, over seks. En ja, wat voor keuze ga je dan maken hè, als je zelf in zo'n situatie komt? Ik denk dat je het moet zien als een, en dat voorbeeld heb ik volgens mij al vaak gegeven, dit soort regeltjes die zijn als een soort paraplu die God je geeft als het regent. Het is niet fijn om nat te worden, dat, dat is vervelend. Maar goed, je kan ervoor kiezen om die paraplu te gebruiken en droog te blijven. Of je kan zelf ervaren dat het vervelend is om nat te worden. Dit soort tips staan natuurlijk niet in de Bijbel om jou te pesten. Maar omdat God die mensen bedacht heeft en gemaakt heeft echt wel weet wat het beste is voor ons. En dit zijn dus tips die er zijn, omdat ze goed voor je zijn. Omdat ze echt helpen. En zeker, je kan andere keuzes maken. En misschien zitten daar vervelende ervaringen of gevolgen aan. Dat zou kunnen. En daar hadden deze tips je misschien voor kunnen besparen. Nou ja, ik denk iets om over na te denken. Morgen weer verder. Tot dan.